0: Die Netflix-Zerrilla wird weniger weiß, als viele Witcher-Fans sich das so wünschen. Assassin's Creed Odyssey wird für die Switch rauskommen und die Telltale Studios müssen leider die Tore schließen. Wir leben in verrückten Zeiten und das ist die zweite Folge von Shawarma und Spiele. Shawarma und Spiele. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Shabama und Spiele. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, die ruht gerade im Spieleregal. Aus diesem Spieleregal habe ich mir schnell Forza Horizon 3 genommen, um da noch ein bisschen mich warm zu spielen für Forza Horizon 4. Ich freue mich mega auf den Titel, aber bis zum Release wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Deswegen ähm, wird es so schnell keine neue Review geben, aber die Spielebranche schläft nicht und es gibt ein paar interessante neue News in dieser Woche und ich dachte mir, ich fasse die drei größten zusammen und gebe dazu noch ein bisschen meinen Senf dazu ab. Jetzt gleich in der Nacht hat mich die Nachricht von Telltale Studios ereilt. Das fand ich sehr schade, weil viele kennen die Telltale-Spiele, die haben sich einen Namen gemacht durch ihr Storytelling und durch ihre besondere Art von Spiel. Es ist ja weniger Spiel, es ist ja mehr Story, man hat viele Quicktime-Events und um Entscheidungen zu treffen. Ich habe damals die erste Staffel von The Walking Dead gespielt und fand die großartig. Also das Ende hat mich richtig bewegt. Aber man hat auch gemerkt, dann in der zweiten Staffel, hmm, okay, more of the same. Irgendwie kickt es jetzt nicht so ganz. Später kamen ja dann noch The Wolvermongers und ähm, diverse Lizenzen, die sie sich da geangelt haben. The Guardians of the Galaxy oder, ähm, lasst mich kurz überlegen, The Borderlands. Ja, Borderlands kam noch und ähm, Minecraft oder also Mo Minecraft Story Mode oder ähm, Batman. Ich habe mir in einer 3 für 2 Auktion habe ich mir damals Batman geholt und ich habe es leider bisher noch nicht gespielt, habe auch nicht so viel Gutes gehört, aber man hat schon gemerkt, so wenn man sich Tests durchgelesen hat oder Videos gesehen hat, die haben ihre ihre Sache, die sie gut können, haben sie dann auf die Lizenzen immer gestülpt. Es war Telltale, wusste man immer ganz genau, was für eine Art von Spiel das ist. Also es gab keine Neuerungen. Es war immer nur eine andere Geschichte, eine andere Lizenz. Und ich glaube, das hat sich sehr schnell abgenutzt und Leute waren sehr schnell davon, ja, die waren einfach übertrüssig, ständig diese Spiele zu spielen. Und man sieht auf der Verpackung Telltale und man weiß ganz genau, wie sieht das grafisch aus, wie spielt sich das, wie wird es sein. Und deswegen haben Leute, glaube da weniger Bock gehabt oder die Masse hatte weniger Bock, kann ich mir gut vorstellen. Und es wurde so ein bisschen nischig. Man, ne? Also ich glaube, ganz viele haben sich dann wegen der Lizenz oder wegen der Story geholt, aber ganz viele dachten sich auch, naja, wenn ich eine ne Serie gucken möchte, dann gucke ich Netflix oder guck auf Netflix, guck auf Amazon Prime, guck auf, weiß ich nicht, schieß mich tot. Aber da muss ich kein Teil, Teil Spiel spielen, weil wenn ich ein Spiel spiele, möchte ich ein Spiel spielen. Und das ist ein bisschen schade, dass es sich so abgenutzt hat und auch Batman war, so wie ich gelesen habe, finanziell ein absoluter Sturzflug für Telltale Games und das Studio hatte massive Probleme, ist ins Straucheln geraten, die haben jetzt eine solide dritte Staffel von The Walking Dead rausgebracht, die jetzt auch aktuell noch läuft eigentlich. Und hatten dann auch schon ähm, The Wilbur Mongers 2 in Planung. Sie hatten eine Serie ähm, Stranger Things hatten sie in Planung. Dann gab es aber Stress mit Netflix. Irgendwie gab es Unstimmigkeiten. Das Projekt wurde wieder abgelegt. Alles lief nicht so rund für dieses Studio. Und das ist sehr, sehr schade gewesen. Weil jetzt in der Nacht habe ich es gelesen, dass... Ja, Telltale Studios Leute entlassen haben, Mitarbeiter entlassen haben. Es gibt jetzt nur noch einen Rest, ein kleiner Rest. Und dieser kleine Rest wird jetzt noch die Walking Dead-Staffel zu Ende bringen oder die nächste Folge rausbringen von der dritten Staffel, von der aktuellen Staffel. Und dann ist halt Schicht im Schacht. Dann schließt das Studio, weil sie finanziell sich nicht mehr tragen können. Und das ist unheimlich traurig für die Leute, die ihren Job verloren haben. Also Telltale-Mitarbeiter möchte man jetzt nicht sein, weil... So ein Job verlieren ist halt immer mega scheiße. Und es ist natürlich schade, weil es waren ja nie richtig schlimme Spiele. Es hat sich halt abgenutzt, aber ich denke, ich hätte mir schon noch die dritte Staffel von The Walking Dead angeguckt, weil ich die anderen beiden gespielt habe. Und ich hätte mir sicher noch ähm, andere Spiele von denen. The Wolf Among Us steht schon lange auf meiner Liste. Aber ich glaube, das ist das Problem. Ich habe immer irgendwelche anderen Spiele in der Hand, aber nie die von Telltale Games. Und zu denen greife ich nur, wenn ich halt wirklich gerade mal einen Leerlauf habe und mir denke, okay, für 20 Euro nehme ich das jetzt mal mit. Das war schon... hm, Und sie sind ja auch nicht die Einzigen auf dem Markt. Also äh, Life is Strange fand ich die erste Staffel fantastisch. Das ist ja von ähm, DotNord. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Die haben ja gezeigt, wir können auch das, was Telltale können. Und wir können genauso auf die Kacke hauen, was Emotionalität angeht. Und ich war sehr begeistert von Life is Strange. Deswegen hat Telltale ja auch nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, da sind viele, viele Dinge aufeinander gekommen und es ist sehr, sehr schade, weil ich denke, die hätten vielleicht noch das ein oder andere tolle Spiel rausgebracht. Die erste Staffel, The Walking Dead, wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben und ich wünsche allen Mitarbeitern von Telltale Games ähm, gutes Gelingen auf dem Arbeitsmarkt, dass die schnell irgendwo unterkommen und vielleicht bei anderen Studios mit ihrem Wissen über gutes Storytelling ähm, uns noch irgendwo bereichern werden. Ja, bei der zweiten Nachricht geht es um Assassin's Creed Odyssey für die Switch, das hat mich ziemlich begeistert davon zu hören, dass sowas möglich ist. Oder ich habe mir kurz die Frage gestellt, okay, wie ist es überhaupt möglich? Weil ich bin kein Technikexperte, aber die Switch hat ja nicht die Rechenleistung von der Playstation oder von der Xbox oder von dem PC. Also wie kommt Odyssey jetzt auf die Switch? Wird es da irgendwelche ähm, abgespeckten Versionen geben oder wie wird das aussehen am Ende? Und es wird wohl so sein, dass es ausschließlich für Japan erstmal erscheinen wird. Es gibt auch keine Pläne, dass irgendwie anders zu releasen, sondern es ist ausschließlich für Japan erstmal erhältlich und es wird als Cloud-Game erscheinen. Cloud-Gaming hat mir vorher nichts gesagt, ich hatte davon keine Ahnung, finde es aber im Nachhinein sehr faszinierend, dass das Spiel auf einem externen Server berechnet wird und dann einfach nur noch auf die Konsole gestreamt. Klingt erstmal cool. Hat anscheinend auch in Japan mit Resident Evil gut funktioniert, also man hat das schon mal probiert und es wird jetzt auch bei Odyssey so sein. Es gibt aber da ein paar Haken. Der erste Haken ist, man muss die ganze Zeit online sein natürlich damit das Streaming funktionieren kann. Und dann ist die Frage, wie stabil läuft das Ganze? Und ich persönlich nutze die Switch eher als Unterwegskonsole. Das heißt, ich habe die Switch im Zug, ich habe die Switch auch manchmal im Bett, aber dann eher im Flugmodus, damit die Batterie länger hält. Aber ich habe jetzt diese Internetverbindung ähm, nicht permanent an meiner Switch und äh, habe da auch gar kein Interesse daran. Dafür gibt es andere Konsolen. Also für mich persönlich wäre das nichts, weil ich hole mir das Spiel dann für den PC oder für die Playstation oder für die Xbox. Aber für Leute, die nur eine Switch haben, ist es ja gar nicht mal so uninteressant, wenn sie die Chance kriegen, einen Odyssey auf ihrer Konsole zu, zu spielen, wenn sie eine, eine dementsprechend gute Leitung zu Hause haben. Aber das Nächste ist, in Japan wird es so laufen, dass man ein Abo holt oder man holt sich ähm, das Spiel geliehen. Also man zahlt dann täglich eine Gebühr, um das Spiel zu streamen. Und die Gebühr beträgt so, glaube ich, 5,14 Euro umgerechnet oder halt so um die 5 Euro pro Tag. Und da sage ich, okay, für jemand, der sagt, in drei Tagen kriege ich das Ding durch, der zahlt 15 Euro und hat das Spiel durchgespielt und für den ist das völlig in Ordnung. Für die Leute, die sich mehr Zeit lassen möchten, für die wird es teurer werden, und für eine zwei Jahre Ausleihgebühr zahlt man dann schon umgerechnet 64 Euro. Das ist ein Vollpreistitel und das finde ich daneben. Weil für Vollpreis würde ich das Spiel mir gerne ins Regal stellen. Für Vollpreis hätte ich das gerne auf Lebenszeit in meiner Online-Bibliothek ich möchte aber nicht ähm, das nach zwei Jahren dann wieder kaufen müssen. Weil manchmal ist es ja so, man hat dann nach zwei, drei, vier Jahren dann nochmal Bock, das Spiel zu spielen. Mir ging es jetzt mit Batman so. Nach Spider-Man hatte ich einfach Bock, Batman zu spielen, Arkham Knight. Das Spiel steht jetzt schon seit drei Jahren in meiner, in meinem Regal. Und die Vorstellung, dafür nochmal 60 Euro zu zahlen, damit ich es jetzt spielen kann, das finde ich nicht cool. Das ist irgendwie... Hm, Gut, gerade betrifft's mich nicht, es ist sowieso erst in Japan, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn das in Japan gut funktioniert, dass sie das dann in unsere Breitengrade bringen, dass das halt getestet wird, mehr oder weniger, äh, wie gut kommt das an, wie gut funktioniert das alles und wieso sollten sie sich dann nicht den westlichen Markt erschließen? Es gibt da noch so ein paar andere Sachen zu bedenken. Japan hat anscheinend eine sehr, sehr gute Internetverbindung, ähm, also eine, eine gute, ein gutes, stabiles Internetnetz. In Deutschland ist Internet leider immer noch Neuland. Das wissen wir alle. Wir haben alle ab und zu mal Probleme mit unserem Internet und ähm, wir haben jetzt nicht flächendeckend eine Hunderttausende Leitung oder mehr. Ich habe das Glück, eine sehr, sehr schnelle Internetleitung zu haben, aber ich habe auch das Pech, dass es auch ab und zu einfach mal aus ist. So für 15 Minuten oder manchmal für eine Stunde, was seltener vorkommt, aber es ist ja nichts Stabiles. Und wenn man sich mal in Deutschland umguckt, so stabiles Internetnetz, das ist ja ein ständiges Gesprächsthema, dass man das ausbaut, das, das schnelle Internet in, in Deutschland. Aber vielleicht denkt sich Deutschland immer noch, naja, vielleicht ist das nur ein Trend. Was ist, wenn das Internet keine Zukunft hat? dann bauen wir das umsonst aus. Ich weiß nicht, was sie sich denken, aber manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass jede Lehmhütte in Lampugistan besseres Internet hat als wir hier in einem sehr, sehr starken äh, wirtschaftlichen Land. Aber whatever. Es, wird, es bleibt spannend. Ich finde es einfach von der Technik her unglaublich faszinierend, wenn ich mir überlege, vor 18 Jahren habe ich... Die Pokémon auf der blauen Edition kaum erkannt. Und jetzt streamen wir Odyssey auf einen Handheld. Das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Seien wir ehrlich, das ist schon, das, ja, das finde ich schon sau cool an sich. Auch wenn es für mich jetzt persönlich nicht wirklich interessant ist. Und ich jetzt nicht losstürme und mir das Spiel hole, wenn es denn bei uns kommen wird. Ja, und die letzte Nachricht, die hat mich sehr beschäftigt. Weil ich großer Witcher-Fan bin. Und man kam eigentlich nicht drum rum, egal auf welcher Internetseite, Meme-Seite man war, überall hat man irgendwie davon gehört. Netflix macht eine Witcher-Serie, das ist schon seit längerem bekannt. Ich habe mich auch schon sehr darauf gefreut, weil ich ein großer Fan von Wild Hunt bin. Und jetzt kam raus so langsam, wen haben sie gecastet und wen werden sie casten. Da hat man jetzt entschieden, wir casten für die Rolle der Cirilla eine Pam oder bam also eine Black, Asian or Minority Ethnical Schauspielerin. Also eine Schauspielerin, die einer Minderheit angehört. Also werden alle weißen Schauspielerinnen ausgeschlossen aus diesem Casting. Und das hat natürlich für Furore gesorgt. Also viele Leute sind auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, das ist nicht meine Ziri. Meine Ziri ist weißhaarig und meine Ziri ist Pale as fuckens. Und mir ging es ähnlich. Als ich das gehört habe, war ich erstmal nicht wirklich begeistert von der ganzen Geschichte, weil ich bin großer Fan von Wild Hunt und dem Design und der ganzen Aufmachung und habe mich auch in diese Spielwelt verliebt, das muss man dazu sagen, und auch in in diesen Charakter der Ciri, so wie er in den Spielen dargestellt wird. Und ich hatte natürlich auch ein genaues Bild, wie das in der Serie sein könnte, wie man das in der Serie machen würde. Und dieses Bild wurde in dem Moment zerstört, als mir klar wurde, okay, höchstwahrscheinlich ist es eine Asiatin, höchstwahrscheinlich ist sie schwarz, höchstwahrscheinlich ist sie pink, blau, grün, was weiß ich, aber sie ist halt nicht weiß. Und es gab einen riesen Shitstorm. Und ich habe viel durchgelesen dazu, ich habe mich viel damit beschäftigt und mir einfach die Frage gestellt, Wieso stört mich das gerade so sehr? Wieso fuckt mich das so sehr ab, dass Siri jetzt nicht weiß ist, wo ist das Problem? Weil Rassismus ist es ganz sicher nicht. Ich bin halb Libanese, ich habe in Dresden genug Rassismus erlebt und gesehen und ich bin der letzte Typ, der irgendwie in irgendeiner Form rassistisch ist. Und trotzdem war ich nicht begeistert davon und habe lange überlegt, woran liegt das? Und ich glaube, es liegt daran, dass ich, ich habe ein gewisses Bild in meinem Kopf gehabt. Und dieses Bild wurde geprägt von ähm, City Project Red. Die haben die Bücher genommen und haben aus diesen Büchern heraus, haben die eine Spielwelt geschaffen. Und haben eine tolle Geschichte erzählt mit tollen Charakteren, die man irgendwie lieb gewinnt. Man verliebt sich so ein bisschen in die Spielwelt und man will natürlich mehr von dieser Spielwelt haben. Auch nach Blood and Wine, nach Heart of Zone, ist noch nicht genug, man will mehr, mehr, mehr und dann kommt die Serie man freut sich so sehr, dass es da mehr von gibt, mehr von diesem Franchise. Und dann stellt man fest, es wird nicht so sein, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, das ist mein Hauptproblem gewesen. Meine Vorstellung von Siri in der Serie entsprach nicht dem, was Netflix da auf die Beine stellt. Und wenn man sich dann näher damit beschäftigt, stellt man fest, Netflix hat gar nicht vor, The Wild Hunt 2.0 zu drehen. Die haben gar nicht vor sich an den Spielen... Äh, zu orientieren, sondern es wird eine Buchadaption. Gut, lässt sich jetzt streiten, wie Siri in den Büchern beschrieben wird. Da ist sie noch ein Kind, sie ist höchstwahrscheinlich weiß beschrieben. Ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe die ersten beiden Bände gelesen und das sind Kurzgeschichten, die fantastisch sind, aber Siri kommt da halt noch nicht vor. Und dann war ja jetzt so ein bisschen das Ding, Netflix hat gesagt, wir wollen von den Spielen jetzt nichts wissen, wir setzen uns mit dem Autor zusammen und wir kreieren auf Basis der Bücher eine Serie. Das heißt, die Karten sind komplett neu gemischt. Und da ist es nicht nur die Siri, die anders aussehen wird. Ich denke auch, die werden in vielen, vielen Dingen viele Dinge anders machen. Weil die müssen sich nicht an der Vorlage der der Spiele orientieren, sondern an der Büchervorlage. Und da werden Schwerter, Kostüme, Rüstungen, ähm, Charaktere, Monster. Ich glaube, das wird alles anders aussehen, als wir es in, in, in unseren Köpfen ausmalen. Und das ist ja immer ein Problem wenn man so eine Adaption sich reinzieht, man hat ja eine gewisse Vorstellung in seinem Kopf und wenn die dann nicht bestätigt wird, ist es meistens schon nicht mehr so schön. Aber dann gab es ja die Megadiskussion von wegen, ja, die Weißen werden hier ausgeschlossen. Das ist Blackwashing, das ist, ähm, Minderheiten werden bevorzugt, und es gab ja auch, es wurde dann auch sehr politisch, wo ich mir denke, okay, ich bin mir selber jetzt nicht sicher, wieso sie gerade nur nach Minderheiten suchen, was ist die Idee dahinter? Aber grundsätzlich fand ich es krass, welcher Ton da im Internet angeschlagen worden ist. Denn ich persönlich bin jetzt mittlerweile auf einem Stand, so länger ich darüber nachdenke, sage ich mir: Okay, ist es denn eigentlich wirklich so schlimm, dass sie jetzt Schwarz ist, dass sie jetzt Asiatin ist? Ist es jetzt wirklich so dramatisch, dass sie nicht so ist, wie ich sie mir vorstelle? Weil selbst der Autor sagt, in meiner Spiel, also in meiner in meiner Fantasy-Welt, die ich äh, niedergeschrieben habe, gibt es Platz für alle ethnischen Kombinationen, für alle Ethnien gibt es in dieser Fantasy Welt Platz, sie ist riesengroß und es ist eben nicht Polen. Weil viele argumentieren, ja, das ist das polnische Mittelalter und da gab's das nicht und dies nicht, nee, das ist Quatsch. Der Mann ist Pole, er hat ein bisschen was mit reinfließen lassen, aber er sagt ja selber, meine Welt ist nicht eine polnische Welt. Das ist nicht Polen im Mittelalter mit Werwölfen und Vampiren, sondern es ist eine Fantasy-Welt. Und da gibt es Platz für alles. Und wenn Netflix dann sagt, okay, wir casten eine Asiatin, wir casten eine Schwarze, dann ist das so. Und ich glaube auch nicht, dass die Serie schlechter oder besser wird, oder dass dass die Qualität der Serie steht und fällt mit der Hautfarbe und der Herkunft der Schauspieler die Serie steht und fällt mit der schauspielerischen Leistung mit dem Storytelling also mit den Autoren mit den mit dem Regisseur oder den Regisseuren mit all diesen Dingen steht und fällt die Serie aber nicht ob Siri jetzt Asiatin ist oder Schwarz ist und deswegen finde ich ja ich finde es problematisch ich finde ich stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen ich kann die eine Seite verstehen ich kann die andere Seite verstehen Und am Ende bin ich der Meinung, die Suppe wird viel zu heiß gekocht. Das ist alles nicht so tragisch. Es ist am Ende auch nur eine Serie. Und wenn sie asiatisch ist und wenn sie schwarz ist oder wenn sie eine Araberin ist oder eine Inderin und die Serie ist aber gut, dann juckt das doch kein Schwein mehr. Also Game of Thrones, die Serie, weicht auch von den Büchern ab und viele Dinge sind nicht so, wie sie in den Büchern beschrieben werden. Also ähm, auch vom Äußeren ist eine Kalisi, die hat lila Augen und die hat eine Klatze, weil die Haare verbrannt sind. Die ist nicht so die Schönheit, ähm, was das angeht, wie sie in der Serie dargestellt ist. Da, der kräht doch keine Ahnung nach. Und ich glaube, so wird es auch beim Witcher sein. Wenn es eine gute Serie ist, ist es eine gute Serie. Und wenn ich dann nicht... Aber im Vorhinein jetzt so einen Shitstorm zu schieben, finde ich, da sollten die Leute echt mal ein bisschen auf die Bremse drücken. Natürlich, meiner Meinung nach optimal wäre es, wenn man, wenn man einfach sagt, wir laden Mädchen ein im Alter von 13 und 16 Jahren für die Rolle der Siri und es ist egal, welche Hautfarbe die haben und wir nehmen die beste Schauspielerin. Das würde ich optimal finden dann ist es egal, ob die weiß, schwarz oder pink ist, sondern dann zählt einfach nur ihre Leistung. Denn dafür bin ich eigentlich. Ich bin nämlich für die totale Gleichberechtigung. Und zwar flächendeckend. Bist du der Beste, bist du der Beste. Oder die Beste. Ob du jetzt schwarz bist, ob du pink, blau, grün bist, es ist scheißegal. Du bist der Beste, du kriegst die Rolle oder die Beste. Und in einer perfekten Welt wäre es einfach so. Da würde man das nicht suchen. Wieso sie das machen, da kann man nur spekulieren. Vielleicht wollen sie einfach, dass man, dass halt auch Kids oder junge Erwachsene, die ja so eine, die, die einer Minderheit angehören, dass sie eine Bezugsperson haben in der Serie. Weiß nicht, ob das wirklich wichtig ist. Ich weiß es nicht. Also ich sitze jetzt nicht da, guck mir das an und denke mir, hm, also wieso ist Siri jetzt nicht halb Libanesin? Ich brauche jetzt hier eine Bezugsperson in der Serie. Aber das ist meine persönliche Meinung. Es ist, es ist ein sehr kompliziertes Thema. Es ist emotional sehr aufgeladen, was äh, ich sehr schlimm finde, weil es geht am Ende auch nur um eine Serie. Man sollte die Kirche halt auch einfach mal im Dorf lassen und ich denke eben nicht, dass jetzt weiße da irgendwie benachteiligt werden. Also der Superman-Schauspieler, der den Geralt spielt, der ist weiß wie sonst was. Also ich glaube nicht, dass man da derselbe vorhalten kann. So okay, die die werden jetzt nur ausschließlich nur Minderheiten casten. Es ist halt nur diese eine spezielle Rolle. Und das Hauptproblem ist, dass die meisten, die das kritisieren, die haben keine Bücher gelesen, die haben nichts anderes gemacht, als Wildhand durchzuspielen. Und deswegen haben die eine ganz klare Vorstellung von Siri. Aber sorry, Bro, die wird auch nicht erwachsen sein, die wird auch nicht schön sein mit einem Schwert auf dem Rücken und irgendwelche Monster-Totkloppen. Das wird ein Kind. Weil das habe ich auch oft gesehen, irgendwelche Postings von wegen, ja, wieso tut man äh, jetzt irgendwelche Minderheiten, Carsten, wieso nimmt man da nicht ähm, Emma Watson oder Natalie Dormer? Ja, weil die erwachsen sind. Die fallen schon mal weg. Also du hast ja noch eine komplett falsche Vorstellung. Du wirst ja noch mal richtig das finstere, finstere Erwachen haben, wenn die Serie dann rauskommt. Weil da würde ja gar nichts mehr so stimmen, wie du es in deinem Kopf hast. Und deswegen ist so mein Appell, geht von diesem Gedanken weg, dass die Serie so sein wird wie die Spiele oder so aussehen wird wie die Spiele. Denn das wird nicht der Fall sein. Ich glaube nicht, dass wir die Serie gucken und dann sagen, oh, das ist doch die aus der Quest, Oh, die Stadt, die habe ich im Spiel auch besucht. Nee, das wird glaube ich nicht, nicht wirklich so sein, sondern wir werden uns denken, so, wow, okay, im Spiel hatte der vielleicht ein anderes Schwert oder der hatte eine andere Rüstung oder das hat mir besser gefallen im Spiel und klar vergleicht man das, aber am Ende des Tages ist es eine ganz neue Adaption und lasst Siri doch einfach als artig sein, lasst sie schwarz sein, so was soll fucking nochmal passieren, so das macht die Serie weder schlecht noch gut, sondern sie macht sie einfach anders, als wir sie in unserem Kopf haben. Und deswegen, ähm, finde ich, sollten alle im Internet mal ein bisschen calm, ein bisschen runterkommen und aufhören äh, Gift und Galle zu spucken, weil das jetzt nicht so ist, wie sie sich das vorstellen. Und den übelsten Shit drum abzuziehen, so what? Dann ist Siri halt ja Araberin. Oder weiß ich nicht. Hat halt dunkle Hautfarbe. Who cares? Und ja, es ist ein schwieriges Thema aber man sollte mal die Kirche im Doof lassen. Und damit habe ich alles gesagt, was ich dazu sagen wollte und würde mich auch interessieren, wie das andere sehen. Also wenn das jemand hört und irgendwie die Möglichkeit hat, dann schreibt mir einfach salimspodcast at gmail.com oder halt bei PodiG in, in der Kommentarspalte oder bei shawarma.spiele auf äh, Instagram, wie ihr das Ganze seht, ähm, weil ich mir gerne beide Seiten anhöre. Und auch, wie gesagt, am Anfang war ich auch dagegen und hab dann einfach überlegt, wie, ja, wieso bin ich eigentlich dagegen und ist es denn eigentlich so schlimm, wie ich mir das gerade denke und ist es ist es das wert, mich da so hochzufahren und so einen so Abfuck zu schieben? Und ich denke, das ist es dann am Ende nicht. Wir haben eine tolle Spielerei gekriegt, die ist abgeschlossen und jetzt gibt's eine neue Adoption. Und ich werde verdammt nochmal die Bücher mal lesen. Ich muss mal mir die Bücher holen und die mal lesen, weil die sollen ganz toll sein. Und ich fand auch die Kurzgeschichten ganz toll und bin da sehr gespannt, wie sich alles entwickeln wird. Und das war's von der zweiten Folge von Shabama und Spiele. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, lasst mir, wie gesagt, ein bisschen Feedback da. Das würde mich sehr freuen und so also kann ich mich verbessern, weil ich bin jetzt bei der zweiten Folge und wir haben alle mal klein angefangen und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei allem, was ihr gerade so tut und treibt und spielt. Und ja, schönen Abend euch, schönen Tag euch, schönen frühen Morgen, was auch immer. Bis bald.